0: Samling, arken i och Stockholm Vad allt stämmer när man är en själ och ett hjärta honey Vad härligt det var Anita Tack vi är i samma spår. Och När Torbjörn predikade häromdagen så var vi i samma spår. När Gunnar om häromdagen var vi i samma spår. När Linda predikade häromdagen var vi i samma spår. Vi bara uttrycker det lite olika beroende på att vi är olika personer. Olika personligheter. Så jag kommer att gå i den här fåran också idag. Det är väl någonting som ligger där i anden som Gud vill ha ut inför 2018. Att vi är sänderbud, att vi är budbärare. Det är det som jag ska, ska tala om. Jag har varit i julfirandet och nu har vi nyårsfirandet. Och de här olika högtiderna, nyår är ju inte, det är ju mer en, en tidsaspekt att året är slut. Men så har vi de här andliga högtiderna. Vi har varit i julen. Och det finns ju, man behöver ju veta. Vad som egentligen är orsaken till julen? Vad är orsaken till påskfirandet? Vad är orsaken till olika saker som vi firar? Jag var ju ofrälst i 35 år och hade ingen aning om varför man firade jul. Mer än att det var grundat på traditioner och att, att, att det var mest ett elände, tyckte jag. Att se min mamma slita ut sig på, på julen och, och bli en sån här julmartyr, ni vet, i fel bemärkelse. Och när jag blev frälst så när uppenbarelsen kom om varför vi firar jul så var det så starkt och det blev så meningsfullt. Alla de här, det finns ju några sådana här eh, verkligen historiskt andligt historiska livsavgörande händelser. Och det självklart det är ju skapelsen den första stora händelsen, att Gud skapade himmel och jord. Och så har vi julen när Jesus föddes en otroligt stark andlig eh, händelse. Och så har vi påsken med Jesu död och Jesu uppståndelse. Och då behöver man veta i vilket skede är vi nu historiskt sett? Var befinner vi oss nu? Och vi läste ju under julen här Lukas evangeliet kapitel 2, jul där det står om att änglarna kom med bud om en stor glädje. Till hela folket. Englarna kommer bud om en stor glädje till hela folket om var sänderbud jag tänker tala idag utifrån Jesaja 52,7 att vi är budbärare vi är sänderbud och det, det jag tycker är det är spåret väldigt mycket nu som, som vi ligger i nu i anden att Gud sänder ut oss, vi är budbärare och det första vi behöver veta är ju att vi är budbärare att vi är sänderbud och sen bör man veta vad är vi bärare av då vad är det vi ska gå ut med? Vad är vi utsända med? Vad bär vi för någonting med oss? Om vi läser i Jesaja 52, vers 7. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid. Bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning. Och säger till Sion, din Gud är konung. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg. Du Linda var inne på det här ordet också när du predikade. Glädjebudet, glädjens budskap. Vi är bärare av glädje. Glädje Och här var det änglarna Som vi läste i Lukas 2 att det var änglarna som var, som var sänderbudet Men vilka sänder Gud idag? Jo, änglarna arbetar nog förbrilt i andevärlden De har nog att göra Och visst sänder Gud någon ängel Ibland för att liksom väcka upp någon och, och så vidare Men framförallt så sänder han ju dig och mig Han sänder oss människor Vi är sänderbuden Vi är budbärarna och vi är bärare av glädje. I 30 och 30:12 så står det: Att han har klätt av oss sorgedräkten. Och han har klätt oss i vad då? Jo, glädje. Glädje till fyllest. Och. Om de var glada änglarna och vissa var glada när Jesus föddes så tänkte jag i morse så här: Vi är ju trippelglada egentligen Vi kan ju göra en sån trippel motar heter det så Mina barn blev livrädda när jag tänkte stå på händerna och visa att jag kunde det fortfarande men de bara skrek Mamma du är 60 år sluta Okej okay då säger jag Men i själen och i anden kan jag ju både stå på händer och göra trippelsaltomotar och, och göra volter och allting av glädje vi är glada att Jesus föddes till den här jorden. Vi är glada faktiskt att han gjorde uppdraget att dö på korset och bära varje synd och bära varje sjukdom. Det var ett lidande som ingen av oss kunde för eller ingen av oss kan föreställa sig. Men vi är glada, vi är otroligt glada att Jesus gjorde det. Att han, han lät sig sändas till den här, till den här jorden- och att han genomförde uppdraget. Det fanns ju vissa som försökte hindra honom på vägen att fullborda uppdraget. Och han fick säga åt dem för att de förstod inte skeendet i anden och förstod inte uppdraget. Men han fick säga åt dem, tyg satan. För han visste vad som han nedlagt i honom. Glädjen finns där och tacksamheten finns så där, djupt, djupt, djupt. En glädje som inte är ytlig utan den här saligheten. Att Jesus gick i döden, att Jesus bar korset, att Jesus bar all synd, att Jesus bar all sjukdom. Vi kan vara dubbelglada. Han föddes, han dog, men så kan vi bli trippelglada. Vi kan bli så glada för han uppstod på den tredje dagen. Han uppstod på den tredje dagen och det är därför vi är glädjebudbärare. För att Jesus lever idag. Är ni glada, Jesus lever idag. När jag var ofrenst under alla de här åren och var ute och åkte med min mamma och pappa i bilen. Utan bilbälte var det på den tiden. Och så tittade jag upp på, på bergs, bergen och på kullarna ibland. Så var det de som hade skrivit, Kom ni ihåg det? Jag vet inte om det finns fortfarande med röd tjock text över bergen. Jesus lever! Det var ganska häftigt. Jag fick i alla fall se den predikan. Jag hörde inte någon predikan. Eller annars var jag lomhörd under de här ofrälsta åren. Men jag såg den här texten Jesus lever. Och Det är därför vi kan vara glada idag, för att Jesus lever idag. Här är den idag som han var igår och som han kommer att vara i evighet. Och Vi kan fröjda oss på djupet. Han föddes, han kom till oss, han kom för att uppenbara vem fadern är. Och Han gjorde uppdraget fullt ut, han dog på korset, han bar all synd- han, han tog allt mörker på sig, all djävulskap, allt som har varit, allt som är och allt som kommer. Och sen återuppstod han den tredje dagen och han lever idag. Vi har skäl att vara glada och vi är budbärare av det här, den här glädjen. Vi kommer inte med sorgebud. Jag tänkte när de här kungligheterna så sänder de ju alltid när de kommer ut och så berättar de att de har fått en son eller en dotter och sen ska de ju alltid visa hur stora och långa de är de här barnen. Och då säger de alltid vi har glädjen att meddela att en son har, har, har kommit eller en dotter har kommit. Men vi har glädjen att meddela att Jesus har kommit. Han har kommit för att frälsa en hel värld. Vi har den stora glädjen och den stora förmånen att komma med det glädjebeskedet. Vi kommer inte att knacka dörr för att komma med ett sorgebesked. Man ser när en läkare kommer med ett sorgebesked, när det har gått illa. Och så sitter man i väntrummet, man har sett så här på filmer och någon kanske har varit med om det också. Så sitter man i väntrummet och så väntar man nervöst. Vad ska det bli för besked? Vad kommer läkarna att säga? Kanske att en olycka det kanske har varit någon, 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 någon svår diagnos. Någon svår sjukdom. Och så sitter man nervöst och väntar. Hur ska läkaren se ut? Ska han se glad ut? Ska han se ledsen ut? Ska han se förtvivlad ut? Ska han se hoppfull ut? Och så, så kan hon komma ut och ge ett, ett besked Ett besked om, om att en person har dött. Men vi kommer inte med något sorgebesked. När vi knackar på människors hjärtan. När Gud knackar på människors hjärtan. Så kommer vi med ett glädjebesked. När vi går och knackar dörr eller står på torget. Eller bjuder hem grannen på kaffe eller te. Eller någon, någon, något tillfälle där vi möter våra nära och kära. Så har ju vi ett glädjebesked att ge. Att Jesus lever idag. Han är den levande guden. Så först och främst så är vi bärare av evangelium och bärare av den här glädjen. Hur ljuvliga, vi pratade om det här ordet också här om dagen. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg. Det är härligt när man hör när man har haft små barn och så hör man de där små fotstegen komma och man känner igen dem, och när de där härliga fotstegen. Men tänk när våra fotsteg kommer över bergen. När vi intar kungsängen. När vi intar våran egen kommun. Var mark vår fot beträder. Då är det liksom de här ljuvliga fotstegen. Se hur du ibland tassar fram. Hur du ibland springer fram över bergen. Jag hittade en akvarellmålning faktiskt igår hemma som jag hade gjort med en massa bergskullar. Och sen över de här bergen så hade jag mål eller tryckt i ett stora fotsteg. Det var precis som det här bibelordet hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid. Vi förkunnar frid. Vi förkunnar frid från, från Gud. En frid som övergår allt förstånd. En frid som vi kan få på insidan. En frid som överbryggar alla omständigheter, alla stormar. Vad som än kan hända. En frid. Frid och glädje. Vi är bärare av den friden. Och Vi förkunnar också att det är möjligt att få frid med Gud- att bli sams med Gud. Vi förkunnar friden. Det finns en försoning, det finns en möjlighet att få frid med Gud. Jag var osams kan man säga med Gud i 35 år. Jag var så här söker och brottades. Jag var osams med mig själv också. Man kan man kan ha ofred med sig själv, man kan ha ofrid med andra, men vi förkunnar fridens evangelium för att det finns en fridsförste. Konungarnas konung. En fridsförste som är överallt och som kan utgjuta den här salvan. Så har du ofrid på insidan så är Herrens ande här. Så är Gud här och han sänder sin frid. Han sänder fridsförsten. Jesus var bärare av den här friden. Han är själva friden. Och när vi förkunnar frid för människor- det är en underbar hälsning. Jesus hälsade ju med frid när han kom till ett hem eller till ett hus. Så hälsade han med frid över det huset och den familjen. Och den här fridshälsningen. När jag var nyfrälst så, så fick jag vara med i sån här lokalradio. Och då fick jag välja två sånger. Jag fick ge mitt vittnesbörd och så fick jag välja två sånger. Och jag valde en lovsång. Som handlade om Har du frid med Gud? Och den frågan Vi måste bära med oss den frågan Ut till människor i kungsängen Till våra grannar, till våra familjer utöver hela, över hela Stockholm, över hela Sverige och vidare ut över världen har du frid med Gud det finns en möjlighet att få frid med Gud alltså bli försonad att bli sams med Gud att inte ligga i skilsmässa utan bli ett med Gud få syndernas förlåtelse och få frid för Gud, med Gud vi är budbärare vi är sänderbud och vi förkunnar frid och så bär vi fram, näst, nästa del här, bär fram goda nyheter. Har du sett på nyheterna på morgonen? Jag har fått en ovana som jag försöker få bort ifrån mig själv nu att gå in och kolla på nyheterna på morgonen. Det är värdelöst. Nyheterna i media är, är katastrof, miljöförstöring, våldtäkt, mord, övergrepp, stöld. Naturkatastrofer, eländes, eländes, elände. Det är de dåliga nyheterna. De dåliga nyheterna berättar om djävulens gärningar egentligen och allt mörker. Allt som händer i den här världen. De dåliga nyheterna. Men vi ska bära fram de goda nyheterna. Och de goda nyheterna det är att Gud är god. Att Gud kom till jorden. Att Jesus föddes. Att han kommer med glädje. Han kommer med frid. Han kommer med försoning. De goda nyheterna är att Gud är god. Säg det en gång. Gud är god. Han är så god, så god, så god, så god. Gud är god. Han är alltid genom god. Jakob 1, 17- Idel goda gåvor kommer ifrån himla ljusens fader. Där det inte finns någon växling mellan ljus och mörker. Utan bara idel, ideligen, ideligen, ideligen. Han kan ingenting annat än att vara god. Han är kärleken. Han är inte bara förmedlar kärleken utan han är kärleken. Faden säger jag är kärleken. Han är full av nåd och sanning. Han är full av barmhärtighet. Han är full av, av, av frid. Han är full av kraft att göra de goda gärningarna. Jesus kommer för att uppenbara Fadern. Och genom Jesus gärningar så kan vi se att Jesus är god. Jesus gick omkring och gjorde vad då? Han gjorde gott. Han gjorde inte ont bland människorna, han gjorde gott. Ibland så har man det där uttrycket, Men det där smakar gott, det där gjorde gott in i mitt liv. Och Ibland så säger man, det där gjorde ont in i mitt liv. Det är någon som sticker till, någon som gör en ont på något sätt. Men Jesus gjorde aldrig det. Fadern gjorde aldrig det. Han gjorde bara gott, gott, gott. Sen kanske vi uppfattar ibland att, att, att det kan bli svårt där och vi kan ha bävan, och vi kan gå igenom nålsögon. Och, och livet är inte alltid lätt. Livet är sannoliken inte alltid lätt, det kan vi vittna om allihopa. Men Gud är god. Gud är kärleken och de goda nyheterna som vi är bärare av. Och vi måste starta liksom en moteld mot allt det här som är, är i media där man bara blir proppade och propp, eller propp mer och mer proppfull. Av det negativa, av djävulens alla gärningar. Visst behöver vi kika på tv ibland. Visst måste vi hålla oss aktion med vad som, som händer i världen och så vidare. Så vi också kan vara där med den här motälden och vi kan be. Man får böneämnen så det donar om man tittar på, på media. Och vi får starta den här mot elden. Vi går mot strömmen. Och så berättar vi de goda nyheterna. Gud är god. Och de nyheterna får vi bära ut. Så, så trist det vore. Vad jobb. Tänk om Gud hade sänt oss iväg med dåliga nyheter. Skulle vi gå där och knacka dörr och så skulle vi gå där. Vi har ett sorgebud. Vi har ett sorgebud. Vi är sänderbud för sorgen. Och vi har bara dåliga nyheter. Och så ska vi gå där och knacka dörr och vara livrädda att någon öppnar. För vi måste berätta om de dåliga nyheterna. Men vi kan ju glädja oss Och vi kan knacka dörr Och vi kan bjuda in grannar Och vi kan ropa ut frihet För de fångna Vi kan predika frihet Vi kan predika det goda budskapet Vi kan förkunna frid Och Vi är bärare av alltihopa Vi är bärare Inga tunga bördor Din börda är lätt Ditt oke milt säger ordet och det är med lätta steg, det är de här ljuvliga budbärarens steg. Hur ljuvliga är de inte? Ser ni hur vi har hindens fötter och vi bara liksom fjong, fjong, fjong från den ena bergstoppen till det andra? Man kan ha flera varianter och bemöta bergen. Man kan tala till bergen och att de häver sig i havet. Man kan gå rakt igenom bergen som Jesus gjorde. Han gick igenom väggar och han gick igenom berg. Men man kan studsa över bergen också och hoppa. Och använda dem som trampoliner nästan. Så lätt ska det gå när vi ska föra ut evangelium till kungsängen och våra grannar. Vi ska bara tänka att det kommer att gå lätt. Det är en banad väg. Det här har Gud förberett att vi ska in. Han har gett oss Upplandsbro kommun. Han har gett oss Stockholm med omnejd. Men först närområdet tror jag. Först det som ligger närmast det som Gud har gett oss. Ibland så blickar vi bara långt fram och så vill vi liksom ta ett kängur och hoppa ut i världen. Men Gud har gett oss kungsängen här. Den här marken var mark vår fot beträder är vår. För Gud har gett oss Upplandsbro och vi ska vinna Upplandsbro, Helena! Vi ska vinna Upplandsbro! Halleluja! Och så kan jag säga varje namn om jag kunde alla namn. Det är en dröm jag har att lära mig alla namn också, men det är sidoprojekt. Gud kallar oss vid namn och han Sänder oss ut som budbärare. Och jag tror att det här året så ska vi ut med evangelium. Och vi ska förkunna frid Och vi ska bära fram de goda nyheterna att Jesus lever, lever idag. Och sen det, den sista strofen här. Förkunna frälsning. Vi ska förkunna frälsning. Vi ska. Tala om att det är möjligt att bli frälst. Idag är frälsningens dag. Vi förkunnar inget, inget lyckorus. Vi, vi håller inte på att gå ut och bär fram liksom lyckopiller. Det är inte det som är frälsning. Sen kan man bli salig på köpet, så kan man bli lycklig på köpet. Och så kan man få favor på köpet. Det liksom följer med. Men vi förkunnar Frälsning. Vi förkunnar räddning för var och en som, som tror på Jesus kan bli frälst idag. Vi talar om hur lätt det är att bli frälst. Att Jesus gjorde allt det här svåra, det ofattbara, tunga, svåra, vidriga som han gjorde på korset. Och så talar vi om att det är lätt att bli frälst. Det är otroligt lätt att bli frälst. Det är bara egentligen att säga ja, tack. Till Jesus. Vi är frälsningspredikanter, vi är budbärare, vi är sänderbud och vi förkunnar frälsning. Vi predikar frälsning. Vi förkunnar inte dom. Vi är inte domspredikanter, vi är frälsningspredikanter. Frälsning betyder ju frikännande från dom. Det ibland säger man, att måste predika mera dom, måste finnas mera domspredikanter kan man höra någon säga. Nej, 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 nej. Vi behöver frälsningspredikanter eller frälsningssoldater i andlig bemärkelse. Vi behöver för kunna frälsning, att vi kan bli frikända från domen. Att Jesus bar domen, att Jesus bar all skuld, att Jesus bar fattigdomen som vi hörde. Att Jesus bar all synd, allt mörker, all sjukdom, allt, allt, allt ifrån mörkrets rike. Det bar han. Och domen är vi befriade från, var och en som tror. Ska vi läsa Johannes 3, 16? Är ni glada? Ja, är <laughs> Tre och sexton. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enförde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte längre dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom man inte, <hör> inte tror på Guds enförde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset eftersom, hans, eftersom deras gärningar var onda. Men den som tror på honom blir inte dömd, står det i vers 18. Men den som inte tror är redan dom, dömd. Hela världen står under, under straffet, under domen, under skulden och är skuldbetyngd och dömd. Men för var och en som är i Jesus Kristus finns det ingen fördömelse. Roma 8:1. Det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Det finns ingen dom för den som är i Jesus Kristus. Och vi predikar frälsning. Det är det som är evangelium. Jag hörde någon som sa att man kunde jämföra evangelium och frälsning med ett lyckopiller. Att vi går omkring och, och knackar dörr och så delar vi ut små lyckopiller. Kom och bli frälst så blir du lycklig. Vi säger ju inte så. Kom och bli frälst och bli förlåten. Kom och bli förlåten. Herren inbjuder till förlåtelse. Från dom, från synd, från allt som, som tynger. Den eviga döden, den eviga förtappelsen eller vad vi vill sätta för, för namn på det här. Eller beskriva det. Kom och bli frälst, kom och bli frihalsad. Frälsning betyder räddning och det fanns en snara omkring oss, eh, omkring oss innan. Där domen liksom låg som en snara och vi visste att vi skulle gå förlorade. Eller inte visste det, men oavsett så fanns snaran där. Men när vi blev frälsta så blev vi frihalsade en förklaring på frälsen. Vi är frihalsade. Vi kan andas. Vi är fria. Vi är fria. Vi är glada. Vi är fria. Och vi är fyllda av Guds frid. Och även om man inte känner den här friden alltid så är den där i alla fall. Även om man inte känner glädjen alltid så är den där för att Jesus är där. Jesus är fridsförsten, Jesus är glädjen och han är på våran insida. Och Då kan vi både jubla, vi kan ropa ut och vi kan vråla ut ibland och vi kan viska lite stilla ut ibland. Att det finns en frälsning för var och en. Och Jag vet inte hur många procent här i kungsängen som inte är frälsta, vad tror ni? Kan det vara 90? En hög procent som ännu inte känner Jesus. Jag gjorde ett beslut när jag blev frälst- den 23 april 1993 klockan 10.58 när jag fick förkunnat evangelium för första gången i Svenska kyrkan i Hedemora av en andefylld Gunnar. Jag säger att det finns två nådespredikanter. En heter Gunnar Helleby i Hedemora och en heter Gunnar Bärling Så finns det nog några till också. Men det är de som jag känner så väl som nådespredikanterna. Han predikade den prästen. Han var andefylld och han predikade evangelium. Han förkunnade frid och han var bär av glädjen och Guds ord som är levande och verksamt. Det ordet gick ut den här dagen den 23 april och ordet liksom gick in rakt igenom alla de här hindren i mitt förnuft och i mitt hjärta. Men Guds ord är levande och så mycket starkare än någonting annat och det bara åtskiljer märg och ben, själ och ande. Och det här ordet som predikades letades fram och gick rakt in i mitt mitt hjärta och jag fattade inte ens och visste inte ens att det hette frälst men frälst blev jag och tårarna började rinna på mig. Och jag bara känner att från och med nu så är livet förändrat. Jag fattar ingenting, jag begriper ingenting. Men frälst blev jag. Och så var det lovsångsmöte på kvällen och jag hade aldrig varit med om lovsång i hela mitt liv. Jag kommer inte från någon frälst familj och där har sjungits någon lovsång någonsin och lovsången gjord och i genom lovsången så mött jag Jesus frälst blev jag genom ordet som förkunnades men förälskade Jesus och det här riktigt starka personliga mötet fick jag i lovsången och jag blev som sprittsprångande galen jag kände bara att från och med idag är mitt liv totalt totalt förändrat förvandlat det kommer aldrig mera bli se likt och jag hörde ju de här orden först kom men först kom en kvinna fram och så sa hon så här. Du vet väl om att du duger som du är. Jag hörde det liksom genom hennes röst. Ja, jag vet om att jag duger som jag är. Men så hörde jag orden på insidan och det var nästan lite skrämmande för jag hade aldrig hört ord på insidan på det sättet. De kom inte utifrån, De kom på insidan. För att jag hade ju tagit emot Jesus även om jag inte fattade vad det innebar. Och inte förstod vad som hade hänt rent andligt sett sådär. Så var Jesus på insidan några timmar efter det här frälsningsögonblicket. Och så hörde jag på insidan, jag kommer att förvandla ditt liv fullständigt. Och det blev ju nästan som en kortslutning för att å ena sidan så hade jag hört orden du duger som du är. Och så på insidan sidan kommer förvandla ditt liv fullständigt. du går det ihop? Om jag duger som jag är behöver jag väl inte bli förvandlad. Men jag fick komma som jag var till Jesus den här dagen. Och sen... Bara visste jag att han kommer att förvandla hela mitt liv fullständigt. Inifrån och ut. Jag hade försökt att ändra mitt liv utifrån och inåt. Och det gick inte för att jag behövde bli på nytt född. Jag behövde möta Jesus. Jag behövde få ta emot honom i hjärtat. Och han behövde börja det här verket inom, inom mig. Det var det jag skulle säga när jag ger den här lite av, avstickaren här. Att jag bestämde mig då för jag hade inte hört någon berätta om Jesus. Och antingen var jag alldeles lomhörd så jag inte hörde. Eller annars var det så att ingen faktiskt på 35 år hade berättat för mig om Jesus. Och jag hade ändå frälsta vänner. Jag gick i kyrkan faktiskt varje onsdag för jag var med på någonting som hette internationella kaféet. vi hjälpte flyktingar i Hedemora. Och vad jag minns så hörde jag aldrig någonting om Jesus. Antingen så gick det inte in... För att jag hade proppar i öronen Eller annars så var det så att ingen berättade för mig om Jesus. Och då gjorde jag att jag blev nästan arg först. Så där. Att jag nästan gick runt och anklagade dem. Varför har ni inte sagt någonting? Varför har ni inte berättat för mig? Ni kände ju honom. Och ni känner ju honom. Ni vet ju att det finns ett liv att leva även för mig. Och jag var ingen sån här människa som låg i dikesrenet. Jag var ganska lyckad då. Jag tyckte livet var på topp när jag blev frälst. Jag var lyckad i karriären, jag jobbade som gymnasielärare och jag liksom tänkte att ja, men nu, så här bra har ju livet aldrig varit. Så jag låg inte i dikesrenen, men jag behövde frälsningen. Jag var precis i samma behov som varenda syndare i den här världen, behov av frälsning. Så jag nästan anklagade dem först, varför har ni inte sagt något? Och sen blev jag också så förundrad. hur kunde ni vara tysta? Hur kan man klara av att vara tyst när man är helt vild? Jag kunde inte hålla truten en sekund. Jag som har försagd, jag som var blyg. Jag for ut på gatorna. Eller sprang ut på gatorna för man åkte inte bil i Hedemora. Man gick och man cyklade och ut med barnvagnen. Och så gjorde jag de här heligandeturerna som jag kallar för. Nu heligandet, nu går vi ut och går. Och så får vi se vem jag möter i gathörnen. Och så fick jag berätta om, om Jesus. Och jag gjorde ett beslut då att jag, kom, jag får inte bli tyst. Men så går åren och så tystnar man lite ändå. Och så blir det lite slentrian och så blir det lite vardag. Och så, och så uh, blir det här som vi sa med, med blicken att det blir lite smolkigt på något sätt. Och sen så, så tappar man udden och så tappar man lite sälta. Och jag känner en sån brand inom mig. Jag känner en sån iver och jag tror att Gud lägger ner den här iven i oss i församlingen nu. Att vi måste berätta. Vi får inte vara tysta längre. Vi måste ut på torgen. Vi måste tala med våra familjer. Vi måste berätta. Det blir det här. Inte måste som känns som en pålaga. Ach, vad jobbigt. Nu måste jag här också gå med dåligt samvete. Utan den här branden som bara brinner på insidan. Jag kan inte längre vara tyst. Vi måste få förkunna friden. Vi måste få bära fram de goda nyheterna. Vi måste få kunna frälsning i positiv bemärkelse. Förstår ni det? måste? Har ni känt det där? när Kristi kärlek driver en? När Kristi kärlek tvingar en att, att bara få, få dela med sig. Och julen handlar ju väldigt mycket om att dela med sig. Men hela året handlar om att del, dela med sig. Jag ska läsa ett par bibel, bibelord till innan vi, innan vi ska be. I Lukas 4. Undrar om, har ni spelat en lovsång någon gång? Thomas, att Vi ska predika. Vi ska predika. Vi hade några år på gamla arken. De kommer de här gamla sångerna igen nu. Där vi började sjunga, vi ska predika. Och vi sjöng möte efter möte. Så det var som att vi profiterade ut det där. Så sen när Patricia, vad heter hon? Nej, ja. Det kom en gästpredikant till oss i alla fall. Och så frågade hon att... Och skulle kalla fram alla som hade predikokallelse. Och hela församlingen rusade fram. Men det är tid för det igen. Att rusa fram, för vi har en predik och kallelse var och en. På olika sätt och vi har fått olika områden. Och då var det, det här ordet också. Från Lukas 4, vers 18. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för från fångna och syn för de blinda. Och ge dem betryckta frihet. Och predika inte en domens år utan ett nådens år ifrån Herren. Han har smort oss. I Johannes 2021 så står det som faden det är Jesus som säger, som faden sände mig sände jag er. Som faden sände mig säger Jesus. Så sände jag er. Jesus sände ut de 12 och han sände ut de 70 och han fortsätter och sända ut tusen tio. Hundratusen. Han sänder ut miljoner människor för att predika ett nådens ord och ropa ut frihet från, från de fångna. Frälsning, det finns frälsning för var och en. Vi förkunnar ren frälsning att Jesus har tagit domen. Vi är inga domspredikanter och ibland så brukar jag ha det här uttrycket att vi är människofiskare och vi är kallade att fånga fisken, inte att rensa fisken. Gud gör helgelsen, Gud gör reningsprocessen, Gud förvandlar insidan. Vi har bara kallelsen tack och lov. Rensa fisk är ju för mig i alla fall så här. Uh, blä. Vi behöver inte hålla på med att gå ut med pekfingrar och rensa fisken och tala om att folk ska rena sig och folk ska göra sig och folk ska göra så. Det sköter härren. Vi är människofiskare. Vi ska fånga fisken. Visst är det skönt. Vi är de som har fått näten. Vi är de som ska kasta ut näten. Och vi får kraft att också dra in näten. För många gånger så tror jag att vi har kraften att kasta ut näten. Kasta ut fiskesböt. Chopp, vi bara kastar ut en krok. Och så får vi napp. Och så ser vi, det är napp. Det är fullt i näten. Men vi har inte kraften liksom att veva in. Veva in fiskesböt. Veva in fisken. Eller dra upp näten. Ni vet när Jesus sa kasta ut näten på andra sidan, de fick ingen fångst. Och så sa Jesus till lärjungarna, ja, men pröva på andra sidan. Och de fick så fulla nät, de fick sån fångst. Och sen fick de som fångst så att det var överfullt. Och jag tror att vi har ju fått profetiskt. I, i angående den här lokalen, att varje stol ska det sitta någon. Det finns fler tomma stolar än vad det finns hyllda stolar i det här rummet just nu. Men vi kommer att få se människa efter människa efter människa hitta vägen till Jesus Kristus och också hitta vägen till församlingen ett andligt hem där man får beskyddet, där man får fostras och där man får slipas och där man får rustas och där man får bli Mättad och där man får dricka av, av Guds, Guds ande. Jag ska ta romabrevet 10 också. Vers 13. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om de inte blev utsända? Det står skrivet, hur ljuvliga, här har ni det igen. Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det, bo, det goda budskapet? Hur ljuvliga är inte dina steg? Hur ljuvliga är inte församlingen arkens steg? Eller om du är gäst och kommer någon annanstans och från någon annan ort, så, så är det de bergen där du hör hemma, där du kommer gå med dina steg. Men hur ljuvliga är. Inte våra steg. Tänk vilken ljuvlighet. Vilken atmosfär. Vi kan ändra hela klimatet i Upplandsbro. Vi kan förändra hela tillståndet i andevärlden som sen blir synligt. Det börjar i andevärlden och sen blir det synligt i det fysiska. Hur ljuvligt kommer det inte bli i Upplandsbro i Kungsängens kommun. Hur ljuvligt kommer det inte bli. Hur ljuvligt som helst. När vi kommer som budbärare av glädje. När vi förkunnar frid. När vi bär fram de goda nyheterna. När, när vi predikar frälsning förkunnar frälsning. Så att var och en som tror på Jesus kan bli frälst. Att det är lätt. Tänk om jag skulle svänga på procentsatsen. Så att 90% procent blir frälsta istället. Och vi har bara 10% kvar tills vi har nått hela Upplandsbro. Tänk att det är möjligt för att Gud säger det. Det är möjligt att nå varenda kotte, varenda själ, varenda människa i våran kommun. Förstår du, ska vi bryta lite tankebyggnader att det inte är möjligt? Det är möjligt att nå ut med frälsning. Det är möjligt att varenda stol här kan vara befolkad med en människosjäl. Med ett människobarn, med ett Guds barn. Tänk att det är möjligt att Gud sänder oss. Det vet vi. Men är det sen möjligt att det faktiskt blir som han säger- att vi ska nå hela världen. Att vi ska nå våran värld. Och våran värld är Upplandsbro kommun. Och sen kan vi sträcka oss efter det där. Men om ingen, om ingen sänder. Jag tänkte pastorerna ska få smörja oss. Älste kan vara med och smörja. Så att sända ut. Din dröm, Pastor Gunnar, med, med teamen. Det var Du, du sände ut vilda hästar för att nå ut. Vi kommer bli som vilda, som galna som, som alltså på ett positivt sätt dårar för Jesus. Där vi bara räknar med att evangelium når precis som ordet gick fram och nådde rakt in i hjärteroten på mig när jag blev frälst. Guds ord ska inte vända tillbaks påfängt utan att verka fram det som det är skapat till. Vi ska sända Guds ord. Vi ska börja profetera över den här kommunen. Vi ska börja be, vi ska begära hedningarna till arvedel. Vi har fått den här kommunen. Vi har fått människorna, de tillhör Herren. Och vi ska föra dem till Herren. Och vi ska förmedla frälsning. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete? Gå in på www.arken.org.